0: ¿Este año experimentaste soledad? Bienvenido a La Cruda Realidad.
1: Hoy se encuentra con nosotras Cristina, licenciada en Psicología y creadora del proyecto de Notas a Nosotras, un espacio de bienestar, salud mental y autocuidado. Creo que todos, al escuchar
0: la palabra soledad, lo asociamos inmediatamente con algo negativo o de una vez nos desencadena como cierto miedo, cierto pavor esa palabra. Eh, hemos escuchado frases como, uy no, yo no quiero estar solo cuando envejezca, o oiga, usted no le preocupa quedarse solo quedarse sola y con la pareja, con las amistades, en el, en el trabajo. ¿Qué opinión tienes de esto a nivel general, Cristina? Bueno, yo considero que existen como que
2: diferentes tipos. Cuando hablamos de soledad, ¿no? Estamos hablando del el estar solas físicamente, eh, que vendría siendo como que pues nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo o algo así, que pasamos tiempo por nuestra cuenta, ¿no? Y después está lo que es la soledad eh, emocional, que ya es eh, pues la falta como que de... De un contacto humano eh, en sí, eh, pero que a la vez, pues, eh, así como mencionaste, es una oportunidad, ¿no? Para conectar con nosotros, para analizar como qué aspectos más, más personales y disfrutar también como de nuestros gustos, nuestras actividades que nos traen, eh, pues, placer, alegría. Y él a su vez también es como un descanso ¿no? de, de la presión o, eh, o la incomodidad incluso que algunas personas podrían llegar a experimentar eh, en las situaciones eh, sociales. Eh, y sí, es muy importante ¿no? el, el aprender a manejar la emoción eh, que de la soledad. No tanto el, el hecho de como algo pues negativo, en realidad todos en nuestra vida eh, en algún momento hemos llegado a experimentar eh, esta emoción y, y sí viene con, como que con una connotación negativa, ¿no? Pero también hay que verla como, como una emoción más que, que es positiva y que trae un aprendizaje y que nos está como que llamando a, a que algo, algo estamos necesitando, ¿no? A nivel personal que necesitamos... Eh, pues reflexionar, buscar por ahí eh, alguna estrategia no para conectar de forma más personal.
0: Claro. Lo que pasa es que tratamos de evadir estos espacios siempre. Entonces uh -huh. llega un momento en que estamos reunidos con personas y se van y nos quedamos solos. Digamos que a nivel físico. Y ya inmediatamente como que no nos permitimos ese espacio de descanso, de reflexión, sino que ya empezamos a llamar a alguien. Buscamos como, como estar rodeados siempre de, de personas, evadiendo sí, sí. En, todo, sí, en, todo, en, en, en todo momento. Y no nos permitimos sentir cuál es esa necesidad eh, pues con nosotros mismos. Claro, porque el estar solos nos, nos,
2: es pues un llamado ¿no? a, a conectar de una forma como que más profunda. Eh, con nosotros y como constantemente en este eh, mundo del siglo XXI cuando tenemos tantas distractores a nuestro alrededor eh, se vuelve cada vez como que más difícil estar un momento en paz, pues en paz en silencio, eh, en nuestra casa por nuestra cuenta mmm, porque esa, esa mismo ruido, ese mismo silencio o la falta de ruido pues nos incomoda porque saca a la luz pues, emociones o pensamientos que no estamos acostumbrados en nuestro día a día a, a prestarles la atención que,
0: que deberíamos. Pues. Cristina, y en, este, y en este caso, porque yo conozco y, y yo me vi en esa situación hace mucho tiempo también, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a las personas que tratan de evadir esos espacios con ellos mismos? Bueno,
2: eh... Obviamente el principio es, es difícil porque, como te digo, no estamos acostumbradas a, a, a ese tipo de, de momentos, pero el reconocer simplemente que pues, somos humanos y que en algún momento las emociones y los pensamientos que en algún momento de nuestra vida eh, llegamos o nos vimos en la necesidad de reprimir o de silenciar o simplemente evadir, no se fueron, pues, y son, son cosas que, que en algún momento, pues, nos va a tocar eh, afrontar y, y que el, como humanos somos capaces de, de manejar esos pensamientos y esas emociones porque por algo están ahí. Y, y el, ver, eh, el ver todas esas experiencias eh, y situaciones como una oportunidad para, para realizar los cambios que nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, nuestra alma está necesitando. Eh, si sí es es algo que cambia, cambia la perspectiva pues, de, de las cosas. Obviamente, eh, al principio, si tú sientes la necesidad de hablar con alguien, pues hazlo. Obviamente, tampoco se trata de restringirte, de decir, bueno, estoy, estoy sola... Eh, Ocupo aprender a vivir sola conmigo, a experimentar la soledad, etcétera, etcétera. Pero eh, no puedo hablar con nadie porque no, yo necesito aprender a vivir esto. No hay presión, pues. Si tú eh, necesitas hablar con, con una persona, hazlo. Pues al final de cuentas somos humanos y el contacto entre nosotros, pues, es una necesidad. Más estar como que consciente que hay cositas, pues, que sí te va a tocar manejar por tu cuenta y que eso es algo bonito porque pues mmm, conectas y te conoces y aprendes como que a, a cuidarte en, de una forma a lo mejor un poquito distinta y más eh, profunda a como estamos acostumbrados ¿no? a hacerlo de, en, en nuestro día a día.
1: Claro, y precisamente yo creo que por eso este año ha sido como de tanta introspección para, para muchos, porque hemos, eh, si no lo queríamos, nos obligaron a hacerlo. Así entonces, es, entonces sí. tuvimos que estar en ese, en ese momento, muchos de pronto lejos de sus familias, eh, en otro país, eh, en otro momento que nadie se lo esperó y, y fue un momento real para muchos meses, mucho tiempo, muchos días encerrados y, y creo que sí o sí tuvimos que, que darle la cara como a esas cosas que de pronto las teníamos guardadas en un cajoncito y, y nos estaban haciendo como señas pero no no las queríamos ver pero llegó el momento de, de enfrentar de pronto esos miedos o esos pensamientos que no que no habíamos trabajado en ellos porque de pronto queríamos estar eh, bueno, me voy a desviar un poco, pero para, para contarles más o menos a lo que me refiero, el día de ayer vi una película, que no sé si se la hayan visto, se llama Intensamente. Es súper bonita, es una película animada. Sí. sí. Y eh, es muy bonito ver cómo la alegría eh, quiere que siempre esté feliz eh, Riley, la niña, y siempre, siempre, todo tiene que ser felicidad, todo, 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 todo. Eh, y no deja que la tristeza toque ningún recuerdo y no deja que la tristeza eh, esté ahí con la felicidad en el mismo juego. Y llega un momento en que ella se da cuenta que hay momentos de nuestra vida en que necesitamos abrazar esa tristeza y, y ser conscientes de que también es parte de nuestra vida y que no está mal sentirnos así y que de hecho esos momentos de tristeza muchas veces van acompañados después de momentos de mucha felicidad, porque logramos dejar ir muchas cosas, entonces de pronto eso hizo que este año también fuera de, de mucha eh, trascendencia y de muchos cambios, porque logramos dejar ir muchas cosas en nosotros, porque pudimos ver de pronto abrazar esa tristeza, abrazar esa soledad, y, y ver que, que en realidad no es un monstruo gigante, sino que, que puede ser nuestro amigo y nuestro aliado y, y aprender, como tú dices, a cuidarnos de una forma distinta a nosotros mismos, donde sea más profunda y donde sea más, más, eh, más conectados con lo que realmente estamos sintiendo en esos momentos. Y
2: es Entonces, que, eh, al final de cuentas, la tristeza sí tiene un, una, una función eh, en nuestro cuerpo y en, y en nuestra mente, pues todas las emociones al final de cuentas no las podemos clasificar como negativas o positivas porque todas son positivas porque todas están ahí para para aprender, para enseñarnos y llevarnos a adaptarnos a distintas situaciones, pues entonces al final de cuentas la tristeza eh, su función es invitarnos, a, así como lo hemos estado hablando, a la introspección, a conectar, a aprender, a, a pedir ayuda, a buscar apoyo. Eh, y eso, pues, al final de cuentas, es lo que nos ayuda a sobrellevar una situación difícil.
1: Este año, eh, pues, que para muchos ha sido un poco eh, difícil, ¿qué podrías aconsejarles a esas personas que de pronto en este momento siguen lejos de sus familias? donde tienen que estar solos, eh, pero de uh -huh. pronto ya lo han trabajado y ya en este punto se sienten bien, sin embargo pues no es fácil, eh, por ejemplo pasar estas fechas sin, sin, sin tus seres queridos claro,
2: sí. así es, sí, más en estas fechas, ¿no? que es mucha nostalgia de por sí es
1: nostálgica
2: eh, la Navidad de Año Nuevo, ya agregándole el hecho de que pues no es la Navidad o el Año Nuevo que solíamos tener por, por lo mismo del distanciamiento social y, y, claro. y la pandemia y todo eh, bueno algo que, que siempre siempre eh, es, es bueno es buscar cómo encontrar aquellas actividades que, que a ti te te ayuden a a calmarte, eh, a llevar una emoción intensa como que a, a un nivel a lo mejor un poquito más bajo. Podría ser leer, podría ser también arreglarte, podría ser escuchar música, podría ser ejercicios de, de respiración. Buscar también pues el, comunidades en, en redes sociales eh, que hablen sobre este, temas eh, relacionados a lo que Tú estás experimentando en ese momento eh, conectar con, con estas personas eh, porque al final de cuentas son eh, o personas que han vivido algo parecido o personas eh, que conocen sobre, sobre este tipo de temas y te pueden um, acompañar o, o orientar eh, hacia lo que es, podría ser el siguiente paso.
0: Y ahí sale algo importante y es... Que, por ejemplo, cuando uno tiene esos momentos de, de, de soledad, de, de compartir con uno mismo, uno empieza como a filtrar un poco más eh, su, su parte social, entonces ya escoges con más cuidado esos momentos cuando quieres estar como, como compartiendo con más personas o con Exacto. otras actividades... Y me parece importante pues esto que tú sugieres que no necesariamente es el consejo que, que todo el mundo te da, que siempre que uno pasa tiempo solo te dicen sal, eh, busca compañía, rodéate de personas y muchas veces eso puede ser contraproducente. Sí,
2: sí, porque en realidad eh, lo que te está diciendo
0: esas emociones es que
2: ocupas reflexionar, ocupas tomarte un descanso, ocupas conectar. Con, con estas emociones con estos pensamientos obviamente tampoco se trata de un momento prolongado pero porque no todos podemos eh, de un jalón eh, aventarnos a, con, a conectar con esas emociones y estos pensamientos que quizás llevábamos años eh, ocultando ajá reprimiendo exacto y no sé puede ser un par de horas pueden ser un día puede ser no sé eh, dos días que lo que tú puedas lo que tú te sientas como que lista para tomarte para el tiempo hablando del tiempo um, personal, no el tiempo sola sí. eh, es perfecto cualquier momento que tú te tomes, ya sean 15 minutos una hora del día lo que tú te sientas lista para experimentar, para vivir ya es algo pues y si Estando sola salen a la luz eh, emociones y pensamientos muy, muy intensos que, que, que ya podríamos estar hablando incluso de algún ataque de ansiedad, incluso eh, algún ataque pues, de pánico, de tristeza y así. El, el apoyarte en la persona en la que más tengas confianza y decirle, oye, estoy viviendo tal cosa, si no, si no sabes de mí en un par de días, por o si no me comunico contigo en tanto momento me, me marcas o o algo así porque pues puede que esté en un
0: en sí, un una, hoyo no emocional exacto.
2: y y ya tampoco eh, obviamente pues buscar algún profesional o alguna línea eh, de ayuda eh, que sea 24/7 completamente eh, gratuita en en los, en su país podría ser también alguna alternativa,
0: ¿no? Y como todo debe ser un proceso, así como lo, lo has mencionado, o sea, de a poco y, y luego pues como que vas aumentando. Y lo importante es que, que sea como un, algo consciente, que sea un proceso consciente, que, que tú sepas, que, que tú dices, mira, estos cinco minutos voy a meditar y va a ser mi, mi tiempo conmigo, o voy a ir una hora al gimnasio y ese es mi tiempo. Estoy haciendo una actividad que me gusta y que además pues me, me aporta como a ese momento conmigo misma o voy a cocinar, pero soy muy consciente de ese espacio que me estoy permitiendo a mí misma. Cuando ya uh -huh. se vuelve algo, no sé, que nace como desde la apatía, desde la tristeza, que no hay motivación, pues ahí es donde ya uno empieza también, uno necesita tratar de reconocer desde dónde sale esa soledad o ese, esos Exacto. espacios y ahí sí, seguir pues permitiéndote esos espacios o decir, hey, eh, no estoy siendo consciente de esto, algo pasa aquí y buscar ayuda profesional. Exacto, uh -huh. así es.
1: ¿Qué sucede cuando estamos muy acompañados pero nos sentimos solos? Ok, ahí ya hablamos otra vez de,
2: de lo que es la soledad emocional eh, y esta es Habla, nos habla de alguna necesidad eh, socioemocional de la cual eh, no estamos como que eh, al, al pendiente o no estamos cuidando como, como, lo, como re, deberíamos estar eh, cuidando. Por ejemplo, eh, estar en un lugar lleno de gente que conoces y aún así sentirte sola, el sentirte incomprendida aún por las personas más cercanas a ti eh, ya estamos hablando de, de algo más profundo y eso okay. obviamente eh, es importante el, el buscar algún tipo de grupo de apoyo, algún tipo de eh, orientación eh, o ayuda psicológica porque ahí ya, nos, ya estamos hablando de, eh, de aspectos como que más, eh, más complejos y podría llevar a alguna mmm, situación eh, emocional o, o psicológica ya un poquito más grave que como dijo eh, Laura debemos estar conscientes desde dónde viene porque ya si viene desde una inseguridad si viene desde una tristeza muy profunda o incluso eh, desde el agobio si viene desde, desde el agobio ahí ya eh, ya, no, ya no hablaríamos tanto de, de soledad eh, hablaríamos más de de inseguridad eh, o de heridas eh, profundas eh, que, que están ahí que necesitamos como que escravar un poquito para, para comenzar a sanar, eh, no sé si
0: me explico sí, 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 sí. O sea, atacar el, como, como quien dice el problema de raíz la Exacto, raíz es sí. esa inseguridad, la raíz es la soledad, eh, la, perdón la tristeza, entonces atacar como esos aspectos antes de, pues de pensar que que es la soledad como tal, la culpable de... de... Exacto. Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. yo, yo, yo me puse a pensar ahora desde lo que dijo Isabel, y yo creo que, que muchas veces cuando tú, porque eso puedes nacer también desde, desde un problema de pareja, ¿sí me entiendes? Que, que, que tú estás, llevas una relación de mucho tiempo, o te aferras como, como a otros aspectos de la relación, pero en el fondo tú te sientes sola, y eso también puede desencadenar que, que tú busques más una soledad, ya incluso física, ¿sí? O sea, que tú digas te empieces a aislar, empieces a, a generar también como otro tipo de, de eh, sentimientos o emociones que, que te aíslan aún más de, de esa persona o, o en un caso, pues, digamos, de, de familiar o algo así, de esas personas. O pensar? incluso
1: dependencia, Lauris. Pues claro. yéndonos para un lado y para el otro. Sí, sí, sí. ¿Puede, sí, generar, puede aislarse más o depender ya de esa persona por no ser capaz de estar, de estar en, en esa soledad?
2: Exacto. Sí, porque ese es otro, ese es otro punto muy importante. Cuando, cuando existe una dificultad para convivir con, con la soledad eh, es porque hay alguna eh, necesidad personal más profunda eh, que muchas veces nos, nos hace, por esa misma necesidad de conectar, nos hace eh, invitar o aceptar personas en nuestra vida que, que, no que puede que no sean lo mejor para nosotros. Pero por el hecho de, que, de sentirme acompañada eh, de sentir eh, ese apoyo o eh, sentirme amada encuentro a una persona pues que me da eso que yo estoy necesitando porque sí es, es algo es una necesidad personal profunda que necesito llenar porque yo no estoy llenando no estoy pudiendo llenar por mi cuenta entonces llegan esas personas y, y con el tiempo nos, nos nos damos cuenta pues de como como dijo Isabel de esa dependencia y ese apego eh, emocional con la pareja que, que no lleva hacia, que no es amor, pues, en, a final claro. de cuentas. Ya es, mm. es algo mm,
0: más desde la necesidad, no tanto desde el amor y, y, y la aceptación. Incluso en parejas que llevan ya mucho tiempo, en personas que están casadas por muchos años, eh, se ve eso. Yo creo que, que frecuentemente también eh, que ya, la persona incluso se puede estar sintiendo muy sola aún teniendo una familia, teniendo hijos y se aferran pues a, a eso que han construido con su pareja durante tantos años, se aferran a, a los hijos se aferran a, a un montón de, de, de aspectos externos y no piensan en ellos mismos y siguen viviendo en, en esa soledad aún en un matrimonio y en una familia
2: Claro, porque en realidad yo por... Por mi cuenta, no no me siento llena. Entonces, busco llenar esos vacíos con experiencias, con personas, con cosas materiales. Y eso, en, al final de cuentas, pues es lo que lo que estamos tratando como que de, de promover. O pues, sea, el hecho de que las personas reconozcamos cuando existe algún vacío y e identificar también con qué lo estoy llenando.
1: Cris, por ejemplo... Para las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería ese primer paso ya una vez tú eres consciente de que estás o en esa relación o en esa, eh, o en esa situación, porque puede ser con cualquier tipo de, pues, de relación interpersonal, que estás ahí en ese momento, pero que en realidad eh, no estás bien y que necesitas como tomar ese paso para para empezar a, a querer estar contigo y a, y a, a tomar la decisión de, de seguir adelante y de poder hacer lo que realmente te hace feliz y de poder desapegarte de esas cosas que, que no te permiten eh, pues, vivir plenamente. ¿Cuál es ese primer paso que una persona podría tomar para, para iniciar como este? Este, esta conciencia de lo que estás sintiendo y de lo que está pasando.
2: Bueno, eh, ya que la persona identificó que, que existe esa, esa necesidad eh, de estar siempre, siempre acompañada, etc. El siguiente paso sería ver las opciones con las que, con las que yo cuento. En el sentido de puedo eh, buscar apoyo en en alguna persona que yo conozca que yo sé que ha vivido una experiencia similar a la mía. O también podría ser el buscar algún apoyo profesional, eh, algún grupo eh, dentro de mi comunidad que, que yo sé que manejan ese tipo de temas. Puede ser alguna eh, asociación sin fines de lucro, eh, que sean como que grupos de apoyo. El simplemente pues preguntarte qué es eso que yo aspiro a tener en, en mi vida, en, en una relación. ¿Qué son aquellas cosas que en este momento me están impidiendo a mí o me están faltando para poder tener esa relación conmigo y esa relación con
0: las demás personas que yo quisiera, pues, Sí, sí, sí. Y, y sobre todo porque cada caso es distinto. O sea, ahí, ahí es donde, donde nace como esa diferencia entre cada persona y cada situación. Porque cada persona está atravesando una situación distinta. Sí, la soledad mmm, es una
2: emoción, pero cada quien la podemos estar manejando desde un lugar, desde un estado emocional distinto desde con un apoyo social distinto porque incluso hay personas que incluso la soledad viene por ese rechazo que, sentim, que sienten o que sentimos a veces pues de, de las personas más cercanas a nosotros, incluso a nuestra familia, entonces eh, por lo mismo no, no es un camino como que general, no es un una sola ruta ajá una sola ruta, exacto pero pues este tipo de, de reflexiones, de preguntas, no le podrían servir a esas personas para ver qué estrategias o qué eh, decisiones es importante pues, comenzar a tomar. ¿no? El, el hablar de ese tipo de temas es muy, muy importante porque es quizás el primer contacto que tenemos con profesionales eh, o personas que que han tenido como que experiencias similares a las que nosotros estamos eh, viviendo. Eh, entonces es,
0: es fabuloso, ¿no? El poder pues, compartir, todo compartir. exacto. Bueno, Cristina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Por Ahí No Es, por toda esta información tan valiosa que nos diste. Yo sé que cada uno de los que nos están escuchando sacará y tomará lo que más necesite de, de, toda esta, de todo este kit de información sobre la, sobre la soledad y todos los tips que nos diste pues en cada una de las situaciones particulares de las que hablamos. Y bueno, también queremos dejarles el, el Instagram de, de Cristina, es @notas_a_nosotras notas a nosotras, ahí pueden encontrar información increíble de no solamente este tema, sino con temas que, que abarcan toda la salud mental Incluso no pueden mandar un mensajito eh, por, por Instagram y en el,
2: mis posibilidades eh, buscaré no como que apoyarlos. Eh. Puede que la soledad sea una emoción, pero al final de cuentas el estar nunca, nunca, nunca estamos solos. En este mundo estamos todos conectados y siempre, siempre va a haber alguien a quien acudir eh, a buscar apoyo. Puede que en este momento todavía no conozcamos a, a esa persona, pero, pero siempre está ahí. Entonces, el, date la oportunidad de descubrir, de explorar eh, y conocer esas personas que, que podrían ayudarte a sobrellevar esas emociones.